0: 13
1: y 37 minutos Santiago Pedro Lucía, seguimos en la última media hora de todo en juego en la 93.7 Hoy fue a puro aya 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 Hoy fue a pura cortina mundialista porque ya está porque el próximo domingo esto arranca, señoras y señores.
0: Ahora van a estar jugando Qatar-Ecuador. Eh, a las 3 empieza el primer partido de la Copa del Mundo el domingo 20 de noviembre.
1: Estamos por tener una nota que no, nos resulta, por sobre todas las cosas... Muy interesante, lo, lo venimos tratando en, en diferentes espacios, eh, que, que, que tenemos la responsabilidad como comunicadores y, y comunicadoras. Eh, digo que tenemos la responsabilidad porque en tanto comunicadores tenemos también, eh, no solo la, la responsabilidad de contar cuestiones que, que tienen que ver indefectiblemente con lo, lo netamente futbolístico, eh, pero este Mundial tiene una connotación y así arrancábamos, ¿no? Este programa, Santi, a, a las 12 del mediodía. Hablando de, del contexto, hablando del correlato, hablando de lo que tiene que ver con la estructura sociopolítica eh, y también económica, pero por sobre todas las cosas eh, cultural, ¿no? Porque hay una frase que yo la leí hace varios meses ya y no, y no me la puedo sacar de la cabeza, ¿no? Que el encargado de seguridad de Qatar haya dicho en la previa... Eh, eh, no vamos a suspender la religión por 40 días, haciendo alusión entonces que quienes vayan a Qatar van a tener que adecuarse a un estilo de vida con costumbres, con cuestiones culturales que no solo están alejadas eh, casi de la gran mayoría de, de, del mundo de, de Occidente, sino también eh, cuestiones que en otros países y en otras latitudes ya tomamos como naturales, quiero decir la homosexualidad no ya aprendimos, ya, ya estamos con ya con capítulos adentro de lo que tiene que ver con eh, con los derechos, por sobre todo las cosas, humanos y después si querés del colectivo LGTBIQ más que entra dentro de los derechos humanos pero para hablar un poco eh, seriamente al, al respecto y con datos y con información, Amnistía viene haciendo un trabajo fundamental eh, en cuanto a la difusión y divulgación también de, de la situación que se vive, eh, que ya se vivía, que se vive y que se va a vivir en Qatar. Y por eso estamos en comunicación ahora con Paola García Rey. Ella es abogada también y es presidenta adjunta de, de Amnistía. Eh, bueno, tiene un currículum que la verdad es una cosa tremenda. Abogada de, de la Universidad de, de Buenos Aires, especializada también en Derecho Internacional. Eh, trabajó también en el CELS como abogada del área de, de litigio internacional. Y en Argentina también integró el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de, de Lanús, fue consultora del Ministerio Público de Defensa eh, en, en la República Argentina eh, Paola, ¿cómo andás? Natu y Santi te saludan ¿Cómo va? Buen domingo
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer
1: eh, Pau, estábamos intentando eh, desde ya hace unos cuantos meses delinear no cuestiones que tienen que ver eh, fundamentalmente con, con el contexto de, de Qatar y donde ya sabemos hace 12 años que se va a llevar a cabo un, un Mundial. Y digo que ya lo sabemos hace 12 años porque de un tiempo a esta parte y de unas semanas a estos días empezás a escuchar bueno, no se tendría que haber jugado en Qatar. Bueno, hace 12 años que sabemos que este Mundial se va a jugar en Qatar y sin embargo así va a suceder. Eh, ¿Cómo encara Amnistía? Eh, Paola, todo lo que tiene que ver con la difusión de, del contexto de, de este país.
2: Bueno, nada, a ver, nosotros como organización internacional, eh, creo que cuando arrancabas la nota lo ponías en, en términos muy claros, ¿no? Por supuesto, entendemos el mundial como una oportunidad este, para festejar, para celebrar el fútbol, para, para nada, este, incluso para para sacar a, a las cabezas de las personas de los problemas actuales, sobre todo en Argentina, que tenemos teniendo y demás. Y Amnistía se suma, por supuesto, a eso en una sociedad que, que hace del fútbol una, una fiesta y una oportunidad para relajar. Sin embargo, también queremos aprovechar ese contexto eh, para, para hablar de, de lo que pasa en Qatar de, como bien decís, lo que pasa desde antes de que se decidiera que Qatar iba a ser la sede del Mundial, y de lo que seguramente seguirá pasando cuando apagamos las luces de los estadios y, y termina el mundial y, y en esto nos parece sumamente importante a reflexionar al aprovechar esta oportunidad sobre todo incluso en Argentina porque tuvimos sacamos una encuesta eh, básicamente eh, lo que salía a cuestionar o a, o a documentar era bueno qué nos pasaba con lo que había dicho Infantino hacía muy poquito tiempo respecto de que un poco esta, esta idea de la pelota no se mancha en el contexto del mundial, hablemos todo el fútbol, bueno eh, hay muy, un porcentaje muy elevado de población argentina que, que salió a decir, no, ojo, hay que hablar de derechos humanos, hay que problematizar y situaciones como la de los trabajadores migrantes que perdieron la vida en Qatar, o bueno, eso que mencionabas vos recién de leyes discriminatorias contra poblaciones LGBT, bueno, nos interpela y, y hay que seguir pensando y re, dando respuesta a esta situación.
0: Sí, hay algo muy impresionante, ¿no?, que tiene que ver en, en relación a la, a la construcción de los estadios, que, que fue un número que desde el punto de vista de la difusión eh, en los últimos días este volvió a tener... Eh, eh, cierta potencia, por lo menos en los medios de comunicación que, que decidieron subir a la superficie nuevamente el tema de la construcción de los estadios y es eh, eh, la diferencia, no la, la brecha de, del número de lo, que, ha, de lo que hablan organizaciones que de, son 6.500 mil los, los trabajadores migrantes que habrían perdido su vida. Y cuando hace referencia el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, habla de tres. O sea, de tres <risa> Qué a 6.500. que hay en el medio de todo eso?
2: Sí, totalmente. Este, Nosotros lo que desde Amnistía
0: creemos, hicimos
2: pedidos de información, documentamos situaciones en, en, en Qatar. Qatar, pese a que en los últimos tiempos ha hecho algunas reformas laborales, quedó solo en la letra de la ley, no se aplicó y no se implementó. Tienen lo que se llama el sistema. Eh, de Casala, que básicamente lo que habilita es casi que los empleadores eh, son propietarios y dueños de los empleados, migrantes, sobre todo de, de, del oeste asiático, vienen a trabajar a Qatar, entregan su pasaporte y entregan su vida a los manos. las manos, en las manos digamos, de los empleadores, no pueden volver a sus países, si quisieran cambiar de trabajo, no pueden hacerlo salvo, expresa autorización este, del empleador, no reciben su salario en tiempo y forma, en muchos casos no reciben en absoluto, y ha habido situaciones y contextos que justamente terminaron con la vida de las personas. 6.500 es un número que representa la totalidad de las muertes en un año en Qatar. Eh, tres exactamente son las que ellos reconocen como muertes en función de la construcción de los estadios. Hay cientos de personas que perdieron la vida en contextos asociados no solo con la construcción de los estadios, sino también con la infraestructura alrededor eh, de Qatar, pero transmitiendo estas cifras, lo único que, demuestra es el que o sea, demuestran es que no tienen ni interés ni voluntad política para analizar, para documentar, para investigar, y en todo caso, para asumir la responsabilidad por las muertes de, de estos eh, migrantes. esto le toca a Qatar, y como amnistía también tenemos que le toca a la FIFA, la FIFA tiene una responsabilidad eh, también de dar cuenta de la situación, de, eh, en todo caso, a la hora de definir la sede del mundial, tomar en consideración estas herramientas, y hoy también de respuesta y indemnización a todas esas familias eh, y, y a empleados que o perdieron la vida o que este, están en situaciones absolutamente devastantes y que eh, al día de hoy no han recibido ningún tipo de compensación por todo lo que han sufrido.
1: Estamos hablando con Paola García Rey. Ella es la directora adjunta de, de Amnistía y estamos charlando también eh, a, a días, a horas de, de comenzar este Mundial. Sabes qué pensaba, Pau, también en relación a, a quienes vayan a, a Qatar? Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo se busca ayuda allá si llega a pasar algo, ¿no? en relación a los derechos humanos? Eh, eso, digo, ¿hay algún, no sé, línea gratuita? Digo, ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan las personas que? vayan a Qatar y que quizás tengan que atravesar una situación de violación de derechos humanos? ¿Qué se hace?
2: No, bueno, por supuesto, esos son los, los enormes desafíos. Hay sociedad civil muy debilitada en Qatar justamente por el temor a represalias y demás. Para darte un ejemplo muy concreto, diciendo también a la agenda más de discriminación hacia las mujeres y colectivos LGBT, eh, mujeres hace eh, un tiempo atrás armaron por primera vez una cuenta eh, de Twitter fem en donde eh, se animaban a dar cuenta con el anonimato de las redes sociales de lo que estaba ocurriendo eh, localmente, y e inmediatamente por IPs y demás identificaron a una de las personas, una de las mujeres que estaban atrás de, de esta cuenta, que de nuevo lo que hacía era denunciar situaciones de violaciones de derechos humanos, y las obligaron en 24 horas a Dar de baja esa cuenta, con lo cual el, el, las posibilidades de denunciar y demás son muy eh, particulares. Obviamente organizaciones internacionales no tenemos presencia en el terreno eh, como constante, por entre otras cosas, por justamente el marco legal que ha vivido o no operar a las organizaciones de la sociedad civil, Cuestiones muy urgentes y muy clave, sobre todo en el contexto del Mundial, por supuesto, este, los consulados y las embajadas de los este, países que tienen eh, representación ahí, es la del entrada, la, la oportunidad para poder eh, denunciar situaciones muy concretas. Hace muy poquito, uno, Peter Thatcher, que fue uno de los eh, grandes líderes de, del movimiento LGBT, eh, quiso eh, en Qatar hacer una manifestación por los derechos del colectivo y fue demorado en la vereda y, bueno, por supuesto detenido en ese contexto y finalmente con la intervención también de UK puso, pudo eh, resolverse la situación. digo Pero sin duda hay ahí una alarma y una alerta, eh, y ustedes mencionaban recién no que de los organizadores y de, de los funcionarios en Qatar, eh, básicamente lo que dicen es el marco legal actual no va a cambiar, no se va a suspender ni por 40 días, y tampoco sería la idea que se suspendiera por 40 días. una ¿no? reflexionan claro. sustantivamente lo que pasa con la población catarí que permanece y vivir allí durante el Mundial y,
1: y posterior
0: a eso. Claro, Paula. Y, y en el medio de todo eso, la FIFA. Y te quiero preguntar, como como integrante de una este, organización eh, internacional, ¿cómo, ¿cómo se lee pol políticamente a la FIFA? Recuerdo nosotros cuando hacíamos el programa durante los meses de, 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 de pandemia, del confinamiento que, que hablábamos y estaba muy presente esta idea y, y era muy explícita con esa situación puntual de, del fútbol en su generalidad regido por la FIFA como un estado paralelo y que empecé, empezaban a aparecer vacunas en el mundo y de repente de la Conmebol decía bueno y Conmebol iba y negociaba con los laboratorios cuando algunos estados ni siquiera tenían la posibilidad de sentarse eh, y realizar ese tipo de negociación. Para
1: un país entero. Después
0: cuando empezaron los viajes también en, en aquellos meses de, de pandemia, bueno, las burbujas y las concesiones que tenían los equipos de fútbol para moverse por, por Sudamérica y por el mundo, tenían una particularidad que era distinta a las regulaciones que ponían cada uno de los estados. Hacía referencia recién al marco legal. ¿Cómo hay que leer a la FIFA también como, como organización mundial con un enorme poder político y económico? En, en el marco de, de este tipo de situaciones vinculadas, eh, por supuesto, a los derechos y también a, a cuestiones de, que desde los cotidianos tienen incidencia. Por ejemplo, eh, se viene mencionando y mucho, todos lo, lo escuchamos permanentemente, de que, de que el consumo de alcohol que está prohibido, que es muy complejo conseguir. Sin embargo, en los estadios de Qatar se va a vender alcohol, Digo para poner una, una situación muy concreta y explícita.
2: Exacto, ¿no? Y, y, y vos creo que lo, lo planteas en términos muy concretos, las alarmas que prende que haya este, dos eh, marcos legales paralelos o dos eh, estándares según quién opere en qué contexto, ya sea en el contexto de la pandemia y lo que hemos visto, como incluso en, en el contexto actual del mundial, y eso lo que hace es reforzar las responsabilidades de los actores que hoy están
1: eh, interpelados
2: y nosotros por organización de derechos humanos eh, no solo interpelamos al Estado en su rol de garante de eh, prevenir o en todo caso reparar violaciones de los derechos humanos sino también la FIFA que tiene responsabilidades también para con los derechos humanos hay, no me quiero poner aburrida pero hay todo un marco legal internacional justamente que interpela a las empresas y a las organizaciones el sector privado también a, a respetar en un marco diferente de responsabilidad eh, los derechos humanos y, y parte de lo que Amnistía reclama en este contexto es justamente a que tanto Qatar como la FIFA trabajen en un programa de reparación integral eh, en, en el contexto que nosotros investigamos sobre violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes pero en cualquier caso el contexto más generalizado de lo que puede llegar a darse en términos de violaciones de derechos humanos de los colectivos LGBT en, en el contexto del mundial, así que eh, toca justamente, creo que esto, eh, como organización internacional, pero en general a, a todos los países del mundo, a las asociaciones de fútbol, a los este, a los clubes, que en muchísimos casos se han manifestado y han transmitido preocupación sobre lo que está pasando en Qatar, bueno, aunar esfuerzos y fuerzas para justamente, eh, bueno, Prevenir la mayor cantidad de violaciones posibles y reparar aquí donde hoy, por ejemplo, muertes de, de trabajadores, bueno no, no, hay, no hay vuelta atrás. Eh, así que creo que nos toca a todos eh, seguir prendiendo las alarmas, conversar sobre estas cosas, que estemos a 10 días del Mundial y que además de ponernos la camiseta argentina, ir al Mundial y celebrar por la selección, podamos estar teniendo estas conversaciones sobre el otro lado de lo que pasa alrededor del, del Mundial, creo que, que es clave
1: Estamos hablando con Paola García Reyes, ella directora adjunta de, de Amnistía. Paola, última de mi parte. Eh, esta semana fue noticia también Ibai Llanos, eh, el, el influencer, el twitchero, el, eh, contando que le habían ofrecido a él viajar con la delegación española <tose> Y que él se había negado. Eh, que él se había negado de, de, de viajar para todo lo que tiene que ver con la, la difusión y, y la creación de contenido, debido a esto, ¿no? Debido al, al, a la locación que va a tener esta edición de, de la Copa del Mundo. Y, y pensábamos. ¿Se podría haber boicoteado? Porque hoy teníamos esa discusión también, ¿no? al Cuando empezábamos el programa eh, con, con Santi y pensábamos, porque, bueno, una cosa también, eh, digo, de esta decisión se conoce hace 12 años. Entonces, digo, empezar a, a, ahora a preguntarse, che, no, yo no voy. No, no, bueno, yo tampoco voy. Eh, quizás hubiese estado interesante también poder hablar con los protagonistas. Lo que pasa es que, bueno, eh, digo, boicotear una Copa del Mundo parece, te diría, un, no sé, un capítulo de Peter Capusotto, ¿no? ¿No? Digamos, es, es como eh, inaudito pensarlo de esa manera porque también hay poca, no sé cómo decirlo, po hay poco compromiso social por parte de los protagonistas que son los jugadores.
2: Bueno, sí, a ver, yo creo que de nuevo ha habido algunas asociaciones de fútbol, algunos incluso clubes que han eh, transmitido en la medida de, de sus posibilidades, y sin llegar a las instancias del boicot al Mundial eh, han, han transmitido su, su solidaridad, incluso algunos han... Eh, desafiado a bueno a infantil, a la FIFA y a Qatar, a utilizar en el marco de sus equipos eh, la bandera LGBT y algunas como otras inscripciones y demás. Y, y creo que, bueno, uno lo mira a la distancia y uno puede pensar, bueno, es muy poco, ¿no? Simbólicamente puede ser mucho, pero en la práctica puede ser muy poco. Y yo creo que al contrario, yo creo que son eh, cuestiones que, que son... Eh, extremadamente interesantes para poner, digamos, no anular la discusión, cómo aprovechar el Mundial, bueno, cómo se aprovechó en, en su momento el Mundial del 78 en Argentina para dar cuenta de las violaciones de derechos humanos sistemáticas en un contexto este, de dictadura. Bueno, hoy en, en Qatar nos, nos atraviesa la responsabilidad, y lo ponían antes ustedes en su rol de comunicadores también, de dar cuenta, de visibilizar, eh, y, y, por lo, digamos, y, y, esto, y y salir a contar esas y estos marcos legales en donde hoy eh, dos personas del mismo sexo que mantienen relaciones sexuales pueden ser penadas hasta siete años en Qatar. Que, que este tipo de cosas se conozcan, se hablen y demás, lo que es un punto de partida eh, gigante para poder de nuevo visibilizar. Eh, eh, haya habido manifestaciones en todo el mundo por la muerte de Maya en Irán o que hoy se conozca lo que pasó con... Eh, desde 3 a 6.500 trabajadores migrantes en Qatar tiene que ver con eh, aprovechar el fútbol también para todo esto. Con lo cual, no, nuestra posición desde Amnistía Internacional no es apelar al boicot, sí a la reflexión. Eh, por supuesto, respetamos a aquellas organizaciones que eh, cuestionan desde eh, la, la fundación, digamos, de, de la Copa del Mundo en Qatar o de la decisión de la Copa del Mundo en Qatar como un problema. Eh, bueno, estamos acá hoy a 10 días de, de jugarse el fútbol, qué mejor que eh, no opacar el festejo del mundial, pero sí de vuelta reflexionar sobre lo que viven los trabajadores migrantes, las mujeres, el colectivo LGBT en otras partes del mundo y promover leyes que garanticen sus derechos humanos.
1: Eh, Paola García Rey, muchísimas gracias por por esta comunicación, por por esta charla y me quedo con eso, ¿no? Aprovechar entonces eh, la, la locación de esta edición del Mundial para hablar cada vez más de esto, digamos, ¿no? Eh, que sea como el, eh, lo, lo que traccione también para que la agenda de los derechos humanos, por sobre todas las cosas, también esté, esté eh, a tope, ¿no? En, en la cobertura de los medios de comunicación, ojalá así sea. Pao, muchísimas gracias, te mandamos un beso. Un abrazo y al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Paola García Rey, la directora adjunta de Amnistía Argentina, también hablando en todo un juego de cara a por supuesto.
0: Muy bien.